0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen, Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline. In der heutigen Folge spreche ich dich an, wenn du gerade kurz davor stehst, zu kündigen, die Folge heißt, soll ich kündigen oder nicht? Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. In dieser Folge geht es um das große Aber. Ich will kündigen, aber wir schauen in dieser Folge mal auf den Prozess, was genau es ist, was es dir so schwer macht zu kündigen und natürlich auch, wie du diesen Prozess leichter machen kannst und wie du rausgehst und dann diesen finalen Schritt der Kündigung auch machst. Zu Beginn möchte ich sagen, diese Folge ist für dich am besten geeignet, wenn du deine Entscheidung zu, sagen wir mal, 80 oder 90 Prozent gefällt hast. Also wenn du schon einen gewissen Entscheidungsprozess durchlaufen hast, der eben ganz klar besagt, die Kündigung ist das, was jetzt gerade einfach für dich am besten ist. Und diese Folge ist eben geeignet, wenn du das durchlaufen hast und wenn du dann merkst, so viele Punkte sprechen für die Kündigung und jetzt kommen aber deine inneren Prozesse die dich an diese Punkte im Außen führen, also das Thema Schuldgefühle oder aber ich mag doch meine Kolleginnen und Kollegen so gern und meine Chefin, mein Chef ist so nett und was hat das jetzt für Auswirkungen für das Team, wenn ich kündige? Wie kannst du da jetzt den letzten Schritt vollziehen? Falls du noch keinen Entscheidungsprozess durchlaufen hast und dann noch merkst, dass es so vielleicht im Entscheidungsprozess bist du so bei 50 Prozent gerade mal, dann hör dir auf jeden Fall mal noch die Folgen an, die ich letztes Jahr gemacht habe, Ende 2020 zum Thema Entscheidungen. Und einer der Folgen ist auch eine Selbstanleitung für eine Coaching-Übung, das Tetralemma. In diesem holst du dir so die unbewussten Körperprozesse mit zu deinem Entscheidungsprozess und das ist für viele, die ganz viel mit dem Kopf Entscheidungen treffen, sehr hilfreich. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Du hast also zu 80 bis 90 Prozent deine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung gesagt, du wirst kündigen. Und das ist erstmal super, denn Entscheidungsprozesse, die erfordern ja einiges von uns. Und es ist immer so ein tolles Gefühl, zu einer Entscheidung gekommen zu sein. Und möglicherweise bist du Jetzt auch in einer Situation, in der du es sowieso schon ganz lange ausgehalten hast in der Arbeit. Also vielleicht gerade, wenn du zu den Menschen gehörst wie ich, die ähm, da doch schon irgendwie diese Fähigkeit haben, sie lange auch Sachen runterzuschlucken und ähm, Dinge zu unterdrücken und Dinge hinten anzustellen, dann hast du es sowieso wahrscheinlich schon länger ausgehalten als, als andere. Also von dem her ist es wirklich alles gut und richtig, wenn du jetzt diese Entscheidung zu 80 bis 90 Prozent getroffen hast. Wie geht das nun weiter? Es kann jetzt sein, du hast diese Entscheidung getroffen und das ist jetzt einmal unglaublich toll. Und dann stößt du auf ein Hindernis. Dieses Hindernis besteht möglicherweise aus Gedanken, aus Gefühlen. Da sprechen wir von einem schlechten Gewissen, das sich da plötzlich auftut. Und die Schuldgefühle, die da aufploppen. Und dann kommen dann noch die Fragen, wie soll denn die Stelle wieder besetzt werden? das war doch schon letztes Mal so schwer. Und das Team hat doch sowieso schon so viel zu tun. Vielleicht hast du jetzt auch Angst vor der Reaktion. Oh, mag man mich dann nicht mehr, wenn ich jetzt diese Entscheidung verkünde? Ach, und eigentlich sind doch alle so nett. Und wahrscheinlich hast du all diese Gedanken und Gefühle hintereinander und von A bis B, C, D, E und dann noch wieder E, ähm, D, C, B, A. Also alles so durcheinander. Ich möchte eine kleine Warnung hier aussprechen, diese ganzen Gedanken und Gefühle, die du jetzt vielleicht schon spürst, diese diese Barriere, dieses Hindernis, es kann sein, dass die Gefühle jetzt auch noch intensiver werden und intensiver auf dich einprasseln. Ich möchte dir eine Perspektive geben, warum du diese Barriere jetzt fühlst, dieses Hindernis und diese, diese Gefühle und Gedanken, die da plötzlich so hin und her in dir sprudeln. Der Entscheidungsprozess ist ja zum ganz zum größten Teil ein Prozess der inneren Klärung. Und in diesem Prozess stellst du dich in den Vordergrund, deine Bedürfnisse, deine Wünsche. Und so hast du eben zu 80 bis 90 Prozent diese Entscheidung getroffen, so kann es nicht weitergehen. Angesichts dessen, dass ich eben Bedürfnisse habe und Wünsche habe und mir von meinem Leben auch etwas erwarte, kann ich so kann es so nicht weitergehen. Und so hast du die Entscheidung getroffen, indem du dich an den ersten Platz gestellt hast. Und jetzt ist es ja oft so, und ich vermute, das ist vielleicht allgemeingesellschaftlich, ich habe die Beobachtung, dass das vor allem in der weiblichen Sozialisation ähm, auch so ist, dass wir uns an den ersten Platz stellen, dass wir uns in den Vordergrund stellen, das ist ganz oft mit einem schlechten Gewissen gekoppelt. Das heißt, also deine Gedanken und deine Gefühle, die könnten jetzt aus dieser Perspektive erst einmal eine Reaktion darauf sein, dass du dich an den ersten Platz stellst, dass du mal deine Bedürfnisse in den Vordergrund stellst und deine Wünsche und deine Erwartungen an das Leben und dass das aber eben gekoppelt ist, einfach bedingt durch unsere Sozialisation, durch vielleicht auch ja gesellschaftliche Prozesse, dass dann automatisch diese Verlinkung kommt. aber ah, wenn ich am ersten Platz bin, dann kommt ein schlechtes Gewissen. Weil das darf ich nicht. Dann sind wir so in einem kleinen Widerstreit. Das ist die eine Perspektive. Ich denke, es hat aber auch noch einen anderen Grund. Und diese Perspektive möchte ich dir auch anbieten. Stell dir mal vor, dass sich ein Teil deines Unterbewusstseins in dieser aufregenden Zeit eine Struktur sucht. Es sucht irgendetwas, wo es sich so festhalten kann, wie eine Art Anker. Und dieser Teil des Unterbewussten, der sucht nach den kritischen Punkten. Der ähm, sucht irgendwie nach den Punkten, die vielleicht noch nicht ganz so ausgeklügelt sind, ähm, Dinge, die noch nicht ganz bedacht sind, die nicht ganz rational sind. Und dieser Teil im Unterbewussten, der geht so auf die Suche und möchte da irgendwo andocken und. Jetzt ist es so, dass du ja für dich schon eine 90-prozentige Klarheit geschaffen hast in deinem Entscheidungsprozess. Das heißt, dieser Teil des Unterbewussten, der, der gleitet da ab. Der findet da keinen großen Punkt mehr, irgendwie sich ähm, da kleben zu bleiben und sich da an die Unsicherheit zu stößen. Das heißt, er sucht so weiter. Was sind denn noch oft andere Punkte? Wo kann dieser Teil noch Grip haben? Und der bleibt jetzt eben an den Punkten hängen, die noch offen sind. Wie zum Beispiel, die Kollegen sind so nett. Okay, aber was bringt es dir, wenn du nette Kollegen hast und wenn du beruflich einfach nicht weiterkommst? Die Stelle ist so schwer zu besetzen, ja, aber das ist nicht deine Aufgabe. Du hast die Stelle jetzt eben gut besetzt und gefüllt und es ist nicht deine Aufgabe, für eine Nachbesetzung zu sorgen. Das ist Aufgabe des Unternehmens, des Arbeitgebers. Also da siehst du dieses Unterbewusstsein, das klebt sich so an die Lücken, die da sind. Und aus dieser Perspektive, ist es doch auch nochmal super, dass es diese Punkte im Außen sind, diese kleinen, ja, fast schon trivialen Gründe, an denen dieser Teil vom Unterbewusstsein sich jetzt da hängen bleibt. Das bedeutet doch letztendlich nur, dass alles, was du im Inneren klären konntest, dass du das eben 100% klar hast. Denn da gehen deine Gedanken nicht mehr ran. Das heißt, deine Gedanken daran, dass du die nächste Stelle vielleicht nicht schaffst oder dass es, vielleicht ganz, dass du dich da nicht weiterentwickelst, diese Gedanken spielen möglicherweise gar keine Rolle. Nein, das sind die Sachen wie die netten Kollegen, die Chefin, die Nachbesetzung, so viel zu tun für das Team, wenn du gehst. Und das ist doch super, dass da ein Teil der Gedanken, die du einfach schon klären konntest, dass die da gerade keine Rolle mehr spielen. Und mit dieser Perspektive möchte ich dir jetzt auch ein paar Lösungsschritte anbieten. Das sind fünf Lösungsschritte, wie du jetzt, die nächsten Schritte, die nächsten Prozent gehen kannst, wie du kündigen kannst und da auch maximal dich persönlich weiterentwickelst, denn auch das finde ich so einen wichtigen Aspekt, aber das sage ich dir gleich. Erstens, verstehe dieses Schuldgefühl oder diese Gedanken, die du da hast, diese Wand, die sich da aufbaut vor dir, verstehe das als ein Symptom für deinen Klärungsprozess. Zweitens, mach dir bewusst, dass dein innerer Prozess zum größten Teil klar und eindeutig ist. Denke an deine Ziele, denke an dein Warum dieser Entscheidung und an das Abenteuer, was da auf dich wartet nach deiner Kündigung. Drittens, wenn es darum geht, die Kündigung auch zu kommunizieren, dann kannst du da auch die beiden Seiten, die du da erlebst, kannst du transparent machen. Also, Du hast den Punkt, in dem es dir nicht leicht fällt, diese Entscheidung zu treffen, weil dir das Team wirklich sehr gefallen hat, weil du den Zusammenhalt geschätzt hast, weil du deine Vorgesetzte als Mensch geschätzt hast. Das kannst du offen in der Kommunikation legen und genauso eben aber auch die andere Seite und gleichzeitig habe ich das Bedürfnis nach Weiterentwicklung und gleichzeitig ist es für mich so, dass ich jetzt von dem nächsten Schritt, den ich gehe, mir das erhoffe, was ich mir wünsche und was meine beruflichen Ziele sind. So, dann legst du das in der Kommunikation offen. Das macht dich einerseits authentisch und macht das Gespräch auch leichter, denn es ist auch hilfreich, so ein Gespräch tatsächlich positiv irgendwie zu framen, indem du ähm, auch sagst, was du, was du geschätzt hast. Noch ein kleiner Tipp für das ähm, Kündigungsgespräch. Wir können in der Kommunikation jetzt einerseits den Fokus darauf legen, wovon möchte ich weg? ich möchte weg von den ähm, Strukturen der bisherigen Arbeit, ich möchte weg von dem ähm, nicht zu schaffenden Workload, ich möchte weg von der starren Hierarchie. Oder aber wir können in der Kommunikation darauf achten, wo möchte ich denn hin? Ich möchte, ich, mich zieht das mehr in ein agiles Umfeld ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte da mir die unternehmerischen Freiheiten genießen, ich möchte mich, ähm, mich beruflich weiterentwickeln. Also anstatt, dass wir in einem Kündigungsgespräch sagen, ich möchte das und das nicht mehr und deshalb kündige ich und es ist mir aber dennoch schwer gefallen, könntest du darauf achten, dass du eher diese Hinzu-Kommunikation wählst ich, und dann eben darlegst und ich möchte jetzt hin zu neuen Herausforderungen, hin zu beruflicher Entwicklung, hin zu mehr unternehmerischer Freiheit etc. Das ist so eine kleine Idee, auch damit kannst du ein Gespräch im besten Fall positiv framen und das, dann kannst du davon auch profitieren, wenn du positiv gehst in deinem Abschiedsprozess. Und das ist auch der nächste Punkt, den ich dir unbedingt mitgeben möchte, nutze den Abschiedsprozess. Ein Abschiedsprozess ist wirklich heilsam. Es, ist, ähm, es gibt daher ja unterschiedliche Rituale, wie du das angehen kannst. Meine, einer meiner Stellen als Sozialpädagogin war für mich irgendwann sehr, sehr belastend. Und ich wollte wirklich nur noch weg von dieser Stelle. Also es ähm, hat mich fast schon krank gemacht. Jetzt hatte ich diese Idee, ich möchte einfach nur dort gehen. Und ich habe mich dennoch entschieden dort das gesamte Abschiedsprogramm mitzumachen. Und in dieser Einrichtung gab es ganz viele Rituale. Das war eine Einrichtung, in der man mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gearbeitet hat. Und die Idee war, wenn ein Kollege, eine Kollegin, eine Kollegin geht, dass man diesen Abschiedsprozess auch für die Jugendlichen so gestaltet, dass sie eben auch Abschied nehmen können. Also man hat das noch so fachlich noch begründet und dementsprechend gab es total viele Rituale, Abschiedsabende, Abschiedsrunden und ich habe mich entschieden, dass ich alles mitmachen wollte, obwohl es für mich so belastend war in dieser in der, in der Stelle zu sein und ich wusste aber ich hatte die Seite in mir, dass ich einfach nur meine Sachen packen und ähm mein Fachlehrerin und dass ich ich wollte einfach nur gehen. Ich hatte diese Seite in mir, ich bin da ehrlich und ich hatte aber die andere Seite in mir, die wusste, ich persönlich, ich als Caroline, ich werde reifen daran, diesen Prozess zu gehen und diesen Prozess auch gut zu gehen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also das, ich habe noch nie auf diese Art und Weise Abschied genommen. Ich, und ich habe wirklich maximal davon profitiert. Und das hat mir jeden weiteren Abschied auch leichter gemacht. Du kannst dir für deinen Abschiedsprozess natürlich die Rituale suchen, die dir gut tun. Was gibt es in deinem Was gibt es von Seiten deines Arbeitgebers? Und was kannst du selbst gestalten? Ich habe zum Beispiel in einer Einrichtung, in der es kein Ritual gab, habe ich fand ich es wichtig, dass ich mich von den Kollegen noch ähm, fachlich verabschiede und es war mir aber auch wichtig, ein paar Dinge auch noch so dazulassen. und ich habe dann ein kleines Ritual gemacht, eine ähm, eine Dankes eine Dankesrunde und Wünschrunde und ich habe jedem Kollegen einen Dank noch mitgeteilt, also noch Wertschätzung gegeben für das, was ich von ihm oder ihr eben. Ähm, ja, am außerordentlichsten fand und habe aber auch noch einen äh, Wunsch mitgegeben. Damit war so meine Idee verknüpft. Ich äh, wollte da auch ähm, einen Entwicklungswunsch noch mitgeben an die Person. Das war für mich so eine Form, wertschätzend und entwicklungsorientiert Feedback zu geben. Und dann konnte ich auch ganz viel loslassen. Ähm, andere Rituale, die ich kannte, jetzt zum Beispiel in der Einrichtung mit den sehr ähm, intensiven Abschiedsprozess war auch eine sehr intensive feedback von jedem Kollegen. Ein Feedback geben und ein Feedback nehmen. Jetzt, im, Als ich in meinem Unternehmen Ende 2021 gekündigt habe, da habe ich in den letzten Tagen viele Einzelgespräche noch geführt, äh, alle telefonisch wegen Corona und ähm, habe da eben Wünsche dagelassen für die Zukunft. Aber da war es mir wichtig, mit Einzelnen noch in den Kontakt zu treten. Also egal, also mach da das, was für dich gut ist, was sich gut anfühlt und wo du aber auch merkst, dass du dich entwickelst. Denn ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um das Wie, sondern es geht darum, du musst für dich daraus profitieren. Und das ist dann so ein spannender Prozess, denn einerseits muss es sich für dich gut anfühlen und auf der anderen Seite, das ist so meine persönliche Erfahrung, müssen wir uns auch gewahr sein, haben wir jetzt da vielleicht eine Komfortzone, also bewegen wir uns in der Komfortzone, wenn wir jetzt zum Beispiel aus einem sehr belastenden Arbeitsumfeld einfach gehen und nicht mal Tschüss sagen, einfach weil, weil der Prozess es so hergibt. Da kann ich rückblickend sagen, ich war jahrelang sehr stark in der Komfortzone mit dem Thema Abschied und ja, kann dir da auch nur empfehlen, sei da wirklich sehr achtsam. Und wenn du merkst, du hast auch den Wunsch zu reifen und dich zu entwickeln und diesen Abschied so zu nutzen, dann push dich da auch ein bisschen und mach da auch Dinge, die du vielleicht sonst vor ein paar Jahren eben nicht gemacht hättest als Abschied. Schau da, wo schlummert die Entwicklung. Und jetzt mein letzter Impuls, apropos Entwicklung. Du bist schon mitten in deiner Entwicklung. Denn schon mit deiner, mit deiner Kündigungsentscheidung, mit dem Prozess, mit den 80 oder 90 Prozent hin, hin zu einer Entscheidung, bist du einfach schon mega in der persönlichen Weiterentwicklung. Und das ist unglaublich. Nutze da diesen Prozess, denn überall schlummert jetzt das Gold der persönlichen Weiterentwicklung. Ja, das war meine Perspektive auf das Thema Kündigung. Wenn du kurz vor der Kündigung stehst und wenn du jetzt bereit bist, den Schritt zu gehen, wenn du jetzt von den 90 Prozent dann in die Handlung gehst, dann ähm, hoffe ich, dass du den einen oder anderen Impuls mitnehmen konntest. Lass mich da auch gerne wissen in einer Nachricht, in Social Media, Instagram, Facebook, wo auch immer. Ähm, lass mich wissen, ob du da was anwenden konntest für dich, ob dich da was angesprochen hat, ob da was angedockt hat. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem nächsten Schritt, bei dem vielleicht neuen Abenteuer, das dich erwartet. Und genieße diese Entwicklung und genieße den Prozess, in dem du dich jetzt befindest. Wir hören uns beim nächsten Mal.